0: Mob Dick Show, hoje com uma entrevista muito especial para mim. Nós vamos entrevistar o grande mestre Amir Haddad, o cara que fez a minha cabeça para representar de um jeito diferente. Representar não, brincar, porque esse é que é o verbo do ator. Então, Amir Haddad, o grande diretor de teatro, boas-vindas ao Mob Dick Show, querido.
1: Rapaz, muito prazer, Ricardo, estarmos aqui juntos nesse meio etéreo. E muito obrigado pelas palavras de apresentação. Mas tem aquele ditado que diz, com boa tinta, qualquer um pinta bem. <risos> né? Então, <risos> muito obrigado.
0: <risos> vamos lá,
1: meu amigo, vamos, vamos a
0: essa conversa. Amir, nós, nossa relação vem de... Mais de 50 anos, você é me conheceu verdade. criança, Nossa. lá na casa da minha mãe, da Cecília Petralha. Isso. No tempo que ela namorava o Antunes Filho, do pequeno teatro de comédia. Nossa senhora, quanta história. Quanta e o tipo... teu tio também, o Cláudio, né? o Cláudio, que vai ser um, um uma vai ter uma entrevista para ele aqui também, que tem uma história muito bonita para contar. Né? Então, Ami, eu queria, uh, nós estamos falando muito para a comunidade canábica, nós estamos falando muito para a jovem. Então eu queria que você contasse para essas pessoas como é que você começou a fazer teatro e como é que a sua carreira inicial se encaminhou até você fazer o grupo Tá na Rua. O Ricardo a minha vida, eu não sei
1: se é se eu posso dizer que é, é seguir um, um rumo especial, um rumo bem-aventurado, ou seja o que for, mas eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser teatro. Eu cheguei, quando eu era garoto, estudando ainda no curso colegial, antes de entrar para a faculdade, eu trabalhei Três meses numa instituição bancária. Não era nenhum um banco, era uma casa bancária. Eu odiava tanto, eu odiava tanto que a casa bancária faliu em três meses depois que eu entrei. Eu tenho certeza que foi devido à minha boa energia. Eles faliram e desde então nunca mais eu trabalhei em nada desse tipo o teatro foi se atropelando na minha vida, porque na faculdade eu já fui colega de bancos do Zé Celso e do Renato Borg. Oh. Desde, desde o primeiro ano da faculdade. E ali já já começou uma uma inquietação muito grande. Todos nós odiávamos a faculdade. A gente ficava sentado junto falando mal dos professores e de tudo. E... E, e, e o desejo pelo teatro também foi sendo compartilhado. O Zé Celso já escrevia, eu tinha, já tinha minhas veleidades, já tinha no colégio participado de algumas caramuças teatrais, eu tinha visto no pátio do meu colégio representando ali para mim, e eu tinha chegado do interior, nem sabia dessa porra de teatro, e aí o meu colégio, o Colégio Roosevelt Estadual, que é um colégio maravilhoso, ele foi determinante em tudo que eu fiz da minha vida. A qualidade do ensino público que eu recebi nesse colégio, né, antes de entrar para a faculdade. Foi o melhor momento de aprendizado da minha vida. É tão forte isso que foi nesse lugar que eu tive o primeiro contato com o Diabo. Eu não sei quem levou um espetáculo de teatro para ser apresentado no pátio do meu colégio, na hora de aula. Então, um dia eu cheguei à noite, eu estudava à noite, porque eu trabalhava de dia, eu cheguei à noite no, no, no teatro, tinha um palco botado no colégio, tinha um palco botado, falei, o que é isso? Vai ter teatro. Falei, ah, que legal, vamos ver o que é isso. E veio, e era o Sérgio Brito e a Eva Vilma. Uau! Apresentando uau. uma peça que chamava Uma Mulher e Três Palhaços. Eu acho que o outro era o John Herbert, eu não lembro. O meu primeiro contato
0: com o teatro foi o Paulo Altran, cara. O Paulo Outran, o Burguês Fidalgo. Eu estava na escola e apareceu Paulo Altran, Burguês Fidalgo. Foi a primeira vez que eu vi a nossa grande deliciosa Maria Regina. <risos>
1: Nossa querida Maria Regina, meu Deus do céu, que saudades. Você vê que senhor, nós tivemos um começo importante, não é? Nossa! Um, um alumbramento, um chamado muito forte. Tivemos logo contato mesmo com o teatro, com o melhor teatro possível na, na época, né? E isso é muito bom. Isso ficou. Quando eu saí daquele colégio e fui para a faculdade, eu já estava com essas caraminholas na cabeça. E o Zé Celso, também vindo de Araraquara, mesmo origem interiorana que eu, com teatro também. E uma coisa, Ricardo, não sei se você se lembra, mas nesse período, final da década de 50, início da década de, de 60, São Paulo tinha uma efervescência cultural muito grande. Né? São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo, é, é, tinha vida cultural, o teatro crescia muito. A época do, 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 da, da, do TBC, o teatro do TBC, das atrizes, da Maria della Costa, do, da Lidia Alicia, da, da Fernanda Montenegro, ainda era pequena, a Cacilda Becker. O Sérgio Cardoso, com a companhia dele.
0: O Antunes depois saiu de lá, foi fazer o pequeno teatro de comédia com Ademar Guerra, a Antônia Carreiro com Adolfo Tchelli e Paulo Loutrin.
1: Essa gente toda. O Antunes é o decano de todos os diretores brasileiros. Desse momento, o Antunes foi o primeiro que saiu e começou. Depois dele veio o Flávio Rangel. Também. Aí, Aí, depois disso, viemos eu, o Abujamra, Rabastadio, tarde, o Aderbal. E aí se formou uma geração de diretores de teatro brasileiro. Alguns que não tinham tido nenhum contato com os diretores franceses ou italianos que trabalharam muito. Embora eu tenha sido um grande admirador do Gianni Rato.
0: E o Daversa? Lembra do Daversa? Lembro,
1: claro que eu lembro do Daversa.
0: Gigantes da Montanha?
1: É... Eu lembro muito do Davies, aquele homem pesado, gordo. Eu ficava muito impressionado com ele. Eu era baixinho, pequenininho, ele era grandão, eu era um aspirante e ele era um titular. Né? Como não lembrar do Daversa? Você vê, nós temos esse início comum, né, Ricardo? Nós saímos desse mesmo melting pot, né? desse mesmo caldo né? desse de, 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 do teatro. Eu o cresci. Caldo.
0: Eu cresci vendo... Essas maravilhosas pessoas, você, o Antunes, o Ademar, o, o Sérgio Brito, o, o. Bom, enfim, toda essa gente maravilhosa. Eu tive a sorte de beber dessa fonte, né, Amir? É muito bom. Era
1: questão de teatro mesmo. A paixão era pelo teatro. O teatro entrou muito forte da nossa vida de uma maneira definitiva. Hoje. É uma coisa que talvez seja difícil para um jovem ah, pretendente ator entender direito disso, porque o desejo dele vai misturado com o cinema, com a televisão, não é? Com outro outro conceito do que que é ator. Nós não, nós tínhamos o teatro como base, objetivo. Até eu lembro uma vez, Ricardo, que eu entrei no TBC. No, é, fora de horário de espetáculo, não sei o que, que ia ter lá, um ensaio, alguma coisa. E eu entrei no teatro vazio, eu desci da plateia até a beira do palco, bati a mão assim no, no chão do palco do TBC, eu falava, isso aqui é o meu sonho. Olha que engraçado, <risos> isso aqui é o meu sonho. E era não o TBC, mas o teatro era o meu sonho. Um sonho fantástico e eu chegado do interior sem nada na cabeça, caio em São Paulo com a efervescência cultural que a cidade tinha, quatro centenários, a cidade que mais cresce no mundo, 2 milhões de habitantes, olha que loucura, São Paulo era enorme, é quase 2 milhões de habitantes.
0: Eu me lembro, cara, na festa do quarto centenário, caindo aqueles triângulos prateados que eles jogavam caindo do ar. Caindo
1: do céu, caindo do céu. Eu estava no meio da rua catando aqueles triângulos prateados que do céu, Ricardo, para festejar o quarto centenário da cidade de São Paulo. E eu me orgulhava muito de São Paulo. Eu adorava São Paulo, era a cidade mais mais incrível do mundo, era meu sonho. Eu ia passar férias no interior com a minha família na época de férias da escola, eu não ficava nem cinco dias de férias, eu queria logo ir embora. Eu ficava inquieto, eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim para mim, está com vontade de ir embora, não está satisfeito aqui, volta para São Paulo. E eu voltei, eu nem percebi a dor que eu estava causando nela, entende? E eu voltei. Até hoje eu tenho essa culpa e nunca tive tempo de pedir desculpa. Era uma coisa do um jovem ansioso por crescer, por ver coisas novas, para ver as coisas, o teatro acontecendo, a vida, andar pelas ruas de São Paulo. A gente viveu uma coisa maravilhosa. Essa São Paulo eu tenho dentro de mim.
0: Você e os Excelos fundaram a Oficina? Oficina, claro.
1: A gente tratava lá na escola de teatro, na, na escola de direito, da faculdade, falando em teatro. Aí, o Renato Bog ele tinha estudado no Colégio São Bento, em São Paulo. Lembra o Colégio São Bento? Lá no lado de São Bento. Era um colégio onde só entravam rapazes, eram os padres beneditinos e um colégio para rapazes. Para um rapazes de classe média média, classe média alta, que padre cobra caro. É? e o Renato estudava lá. Aí o Renato falou assim para a gente, olha, lá no, no meu colégio tem um auditório com um palco e a gente estava querendo fazer teatro. Ele falou, vamos fazer lá porque os padres gostam de mim e eu consigo que eles emprestem o teatro para a gente. E eles também podem autorizar a gente a... A, a botar uma atriz lá dentro, porque lá não tem mulher, mas fazendo teatro eles deixam. Nós tínhamos duas amigas da Faculdade de Direito, que era a Alzira Cunha e a Sônia Ferreira, duas muito amigas nossas que queriam ser atrizes também. Aí falou: então vamos fazer uma peça no Colégio São o Renato falou: vamos, escolhemos uma peça que, é, que era ótima, era a Cândida, do Bernard. Tinha papel para Renata, tinha papel para Sônia. E na hora que distribuiu tudo, não sobrou nenhum papel para mim. Aí distribuiu tudo e eu fiquei sem papel, eu fiquei arrasado. Eu falei, porra, e eu? o que, que eu vou fazer? Aí o Renato falou, ah, você dirige. Eu nunca na minha vida tinha pensado em dirigir uma peça. Como não sobrou papel para mim, eles ficaram com os bons papéis todos e eu, fiquei, eu fui meio posto de lado. Aí me jogaram nessa posição, você dirige. Os Zé eu queria dirigir, ele só escrevia, eu nunca tinha pensado eu acho, em ser diretor. Aí eu fui dirigir Cândida, de Bernard Shaw. Essa peça a Tônia Carreiro já tinha feito com direção do Zimbisque no TBC, mas eu não tinha assistido. E fomos eu dirigir. O Ricardo foi uma coisa surpreendente o sucesso que o espetáculo fez lá no, 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 no auditório do Colégio São Bento não um sucesso de longa temporada. Eu não sei se a gente fez uma ou duas apresentações, <risos> mas o público que foi aqui gostou demais, demais, e todos disseram que ali tinha um grupo de muito talento, que aquilo ali era, era um, um diamante a ser lapidado, que era muito forte, tinha eu, tinha a, a, o Renato, tinha a Alzira, tinha a Sônia, todas as pessoas que saíram dali direto, é, para pro pro teatro então da dessa cândida do Bela de é que começou a nascer a ideia de vamos continuar vamos fazer um grupo o que que a gente pode fazer ficamos discutindo muito na faculdade e fomos fazer o grupo oficina eu os Celso e o Renato Borg tinha na faculdade um outro um outro amigo nosso que queria ser ator também o Murat Ribeiro Duval
0: Moracido oval é... Moracido Oval foi o empresário dos Secos e Molhados.
1: É verdade. Nossa, é por aí mesmo. Eu acabei dirigindo shows do Ney Mato Grosso, depois, quando o Ney Mato Grosso saiu dos Secos e Molhados. Mas eu lembro que a gente frequentava a casa onde o Ney Mato Grosso morava também, o Vicente Pereira.
0: Olha, você está me emocionando muito, porque você está lembrando de pessoas inacreditavelmente legais e maravilhosos, Vicente Pereira, grande dramaturgo, cara, ah. grande dramaturgo, figura de um humor especialíssimo, né?
1: Muito, adorava os textos dele, o humor dele, ainda gosto muito do, te do teatro dele, eu, eu cheguei a ensaiar há muito tempo uma peça dele, O Espelho da Car de Carne, e não, nunca estreiei. a peça era muito forte, muito violenta, a gente nunca conseguiu estrear. Depois, eu acho que aquele Foltor acabou fazendo um filme com a Norma Beggio, mas o filme, eu me lembro de ter assistido e não ter ficado bem impressionado. Mas o Vicente era uma pessoa especial, era especial. Morreu cedo o Vicente, não é?
0: Pode atender, pode atender.
1: Espera um pouquinho só, que eu estou esperando.
0: Pode atender, na boa.
1: A Vanessa Gerbelli, deixa eu botar lá para dentro.
0: A Miradade recebendo Vanessa Gerbelli. Vamos ver o que é que vai dar isso, gente. Eu estou achando baço isso. Eu
1: estou, Ricardo, eu estou preparando um espetáculo no contexto do Luiz Carlos Góes, outro também que faz Nossa. parte da do, do nosso movimento, do meu movimento, que é nessa sequência de Vicente Pereira, Mauro Rádio e Luiz Carlos Goy, esse, esse passado que não me condena.
0: Deixa eu te lembrar de mais uma pessoa muito legal que a gente. A maioria das pessoas não conhece, o nosso Almir. Lembra do Almir que escreveu. Almira Almir Amorim, que escreveu. O corpo, como era? Depois, Depois do corpo... corpo
1: que eu fiz a peça dele. E outras peças, e ou a Boca Boa, uma peça que ele escreveu muito forte, muito bonita. Eu nunca consegui fazer tamanha complexidade da proposta dele, mas sempre achei ele genial. Ele ainda é vivo e ainda essa semana eu recebi um messenger dele tá em Goiás, cabelo branco, barba branca, você imagina aí? Oh, que,
0: gra... <risos> que maravilha! Aí você veio para o Rio depois de, de você fez muitas peças em São Paulo e aí veio para o Rio? Eu não vim para o Rio,
1: Ricardo. Eu estava em São Paulo e depois de um certo tempo, o Zé Celso e eu na oficina não cabia. O, o, o grupo oficina era pequeno demais para mim e para o Zé Celso. Você está entendendo?
0: Quem é que chegou aí? Bota ela aí.
1: Vem cá, Vanessa. Olha aqui o Ricardo Petralha. Olha que bonita. Ela tá sem dente. Eu Ai. mandei ela botar ah.
0: Garota! Que legal ter você no Mob Dick Show. Nós estamos entrevistando a Miradade pro Mob Dick Show. Oi, Mob Dick Show. <risos>
1: Muito bom. Então, boa tarde,
0: querido. querido.
1: Então... É... Ela vem ensaiar comigo em casa, mas eu exijo que ela traga uma comida, ah. uma bebida, e ter... Um
0: baseado, Olha pô! Só. Eu trouxe um panetone, ó! Mas e o baseado? Você trouxe? Baseado não, não mas é só comida. Comida não. é só a parte alimentícia. É, a parte
1: da droga não é com ela. Tem o outro assistente. Eu tava falando do, da... Eu não vim, eu não vim pro, pro, pro Rio de Janeiro teve um momento que eu me afastei da Oficina. É uma história essa, eu já falei muito, já resolvi esse problema com o Zé Celso, entende? E mais um dia, eu cheguei na, na nossa sede, a Oficina tinha uma casinha que era a sede do grupo, lá onde é hoje o Teatro Oficina. A gente tinha ali uma casa de ensaio e tudo, eu tinha a chave. Um dia, sem mais nem menos, eu cheguei lá, meti minha chave na fechadura e não abriu. Uau! Eles tinham trocado a fechadura. Aí eu falei com o Carlos de Queiroz Teles, que era um autor também que escrevia com a gente. Falei, Queiroz, não está abrindo. Ele foi lá com a chave dele, também não abriu. Aí, mas a chave do Renato Bog abria e a do Zé Celso só abria. Aí eu entendi. Eu falei, ah, eu não quero ficar vivendo essa vida de jeito nenhum. Naquele terreno mesmo, eu joguei as minhas chaves fora, sobre elas se construiu o, o Teatro Oficina de hoje, fui embora e fiquei quatro anos sem falar com o Zé Celso. Fui embora. Eu ganhei uma bolsa de estudo, eu fui para Nova York, fui trabalhar em Nova York, em Belém do Pará, fiquei quatro anos fora de São Paulo, enquanto isso, o Oficina cresceu eu estava eu estive na origem do grupo Oficina e depois eu acho que os Zé Celso viu também falando o Amira é diretor eu sou diretor não dá para nós dois então eu acho que já havia uma uma um incômodo dentro do trabalho que eu não me dava conta eu dirigia as peças dos excelsos a incubadeira mas um dia eu faltei no ensaio não pude sair aí ele dirigiu aquele dia para mim e eu achei tão melhor o trabalho que ele tinha feito com a, minha, com a direção, mas eu achei melhor mesmo. Falei, canalha, esse cara dirige bem pra caramba!
0: Entende? <risos> e...
1: Aí eu, fui, eu me afastei, eu fui, eu, fui trabalhar com, eu fui trabalhar com a companhia da Nidia e Alícia, fui trabalhar com o Antunes Filho, eu dirigi uma peça para o Pequeno Teatro de Comédia, o Atulis era o primeiro diretor, o Ademar Guerra era o segundo, e eles tinham uma peça lá com a Irene de Bojanot que ninguém queria fazer, aí eles me chamaram. Eu era o terceiro diretor. Entendeu? Eu remontei Chá e Simpatia para a Nidia Alicia, com Renato Borg fazendo o papel, papel do rapaz. Entende? Ainda fiz com a Nidia Alicia um outro espetáculo um chamado Se Meu Apartamento Falasse. Que era um espetáculo com a Célia Biari, que tinha um jovem ator que estava fazendo a sua segunda apresentação no teatro, que era Tarcísio Meira. Um <risos> jovem galã, muito novinho, trabalhando, era o Tarcísio Meira. Então, eu fiz esse, essas escaramuças de teatro profissional em São Paulo. E, e ali ao lado do oficina e do Zé Celso, que era o um lugar onde eu tinha. Tinha sido destituído de alguma maneira. Eu não ficava confortável. Eu não estava confortável. São Paulo não era tão grande que coubesse eu e o Zé Celso. <risos> <risos> Aí, eu recebi um convite da Maria Silva, minha amiga da Universidade Federal do Pará. Ela falou... nós Queremos fazer um curso de um ano, na universidade quer fazer um curso de um ano de teatro aqui em Belém do Pará. Ela tinha falado com várias pessoas e todo mundo ficava torcendo o nariz para Belém do Pará. Ela falou comigo, eu, falei, eu vou, mas eu vou na hora, nem pensei duas vezes. Aí tinha em São Paulo o um cara de teatro, Paulo Mendonça não sei se você se lembra dele. Claro. Ele era parente do Alfredo Mesquita, daquela gente. e Ele falou, mas não existe realidade social para fazer teatro na Amazônia. Paulista <risos> <risos> é foda, né? Ai, meu Deus. E, mas eu falei, ah, mas eu vou assim mesmo, Fui. Olha,
0: esse cara te fez um favor. Esse, o, o Paulo Mendonça te fez um favor, um grande favor, porque ele começou a acender a sua luz para que o teatro não era aquela coisa careta de joelhão colado e as pessoas lá só vendo. É não é? Aí você começou a partir para um outro tipo de teatro. Aí você inventou esse outro tipo de teatro.
1: Que não é aquele modelo oficial que era o TBC, as companhias de São Paulo, profissional, empresarial, com influência europeia, né? Eu fui para Belém do Pará, entende? Para mim foi uma, um, um sonho, Ricardo, porque o Brasil, para mim, era a minha casa e o gigeto. E um teatro daquele lado da Bela Vista. No Brasil não era mais que isso. Eu tinha certeza que era isso. Eu nunca pensei que tivesse outra coisa. E eu peguei um avião e, de repente, eu sobrevia, sobrevoei durante horas, duas ou três horas de mata verde, sem nada, que era a floresta amazônica. E ainda deu pano em dois motores do meu avião, que era um quadrimotor a hélice, e daí ele foi com duas hélices só, e eu achei que o, motor, que o, o piloto estava descansando os motores. Ah. Nem, momento, nem momento eu fiquei com medo ignorado. Nada. Aí quando a gente desceu, que eles falaram, graças a Deus, chegamos, tivemos pane, mas chegamos bem, desci em Belém do Pará, rapaz. Olhei aquilo tudo, falei, o que, que é isso? Fui para casa dessa minha amiga que tinha me convidado, Maria Silvia Nunes, que era convidada casada com o professor Benedito Nunes, duas pessoas maravilhosas que tiveram muita influência na minha vida. Os dois primeiros anos meus em Belém do Pará, eu morei na casa deles. Aí, quando chegou essa noite, eu tinha que ir lá para a escola onde eu ia dar o um curso de teatro. Chovia muito, Belém do Pará chove muito, estava tudo molhado. A casa deles era um lugar afastado, uma casa bonita, uma casa moderna, que as pessoas iam lá espiar o que era uma casa moderna, entende? O povo ficava olhando aquela casa que não tinha janela, esquisita. E aí eu saindo com ela, pisando meio na grama molhada, para aquela muito grilo, muito sapo, pá, 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 aquela barulhada Amazônia by Night. Aí eu perguntei para ela, será que a gente se acostuma com isso? Ela falou, não, nunca. Aí eu, ah, bom, então foda-se. Aí eu pulo, foda-se. <risos> Fiz esse ano lá, gostei tanto, me dei tanto que eu fiquei mais três anos lá, implantei a Escola de Teatro da Universidade do Pará, formei a primeira turma, montei espetáculos importantes na cidade, influenciei muito o pensamento teatro da cidade de Belém do Pará, criei uma, uma, uma mentalidade teatral. E criei também uma tradição de um grande espetáculo público, que é o Alto dos Filhos de Nazaré, que no sábado tem a procissão do Nossa Senhora de Nazaré, no domingo, e no sábado tem o Alto dos Filhos, que é uma procissão profana, que atravessa a cidade com mais de 400 atores, vestidos fantasiados, e vão fazendo encenações pela cidade inteira. Então, isso, há dois anos atrás, eu fui para lá para comemorar o 25 o aniversário desse espetáculo que eu criei em Belém do Pará. Então, essa saída minha de São Paulo para Belém do Pará foi providencial, foi grande, eu cresci, conheci o Brasil, vi quantas coisas existiu além daquelas que eu, que eu achava que eram o Gigeto e, e, e o TBC. e Voltei, foi muito bom e na volta eu estava voltando para São Paulo e a passagem era São Paulo, mas na, na volta fazia uma escala no Rio de Janeiro. Na época eu morava aqui no Rio de Janeiro o Serginho Mambert, que era muito amigo meu. Fizemos
0: a última peça do Zé Vicente juntos. É. A última peça, oh, oh, oh. que loucura! A gente tomava um ácido todo dia antes de entrar no teatro, Amir.
1: Nossa senhora. Coelho, você fez com ele ou ele
0: falou? Nós fizemos juntos, é, Serginho Mamberti, Vivian, que nessa época mudou seu nome para Hot Smile, Cláudio é. Mamberti, Grande Clóvis Bueno, Clóvis Bueno, Mitota, nossa, Semi
1: É muita coisa. Nós estamos, temos muitas, muitas ligações, né? Nós é. somos farinha do mesmo saco, né, Ricardo? <risos> Que coisa louca! Eu vi como ele morava aqui e a minha passagem fazia escala aqui. Ele falou a minha... Era uma sexta-feira. Ele falou quebra sua passagem, fica o fim de semana aqui, vem aqui para minha casa, passa o fim de semana no Rio. Depois você vai para São Paulo. Eu nem conhecia o Rio de Janeiro, rapaz. Direito. Eu tinha vindo muito rapidamente no Rio de Janeiro quebrar um galho aqui para o de uma peça que estava indo mal. Ele pediu para eu vir aqui para eu dar um, consertar a peça, dar um jeito. Eu vim e consertei. A peça era com a com a, a Elza Gomes ou era a Iracema de Alencar, não lembro. E deu certo. E a peça estava no um fracasso virou um sucesso. Mas foi uma semaninha e fui embora. Aí o Sérgio falou: fica aqui. E eu fiquei, desci, quebrei minha passagem, desci fui para casa dele em Copacabana, ele morava ali na Djalmurique. Fui para lá para passar o fim de semana com ele lá. Nunca mais eu cheguei em São
0: Paulo. <risos> Você acredita?
1: Acredito! Nunca mais eu custei muito. Essa metade de passagem minha que ficou sobrando, nem pedi devolução do direito. Dinheiro. Não, não precisa, bicho. Eu fiquei em São Paulo. Ficou no Rio. Do, fiquei no Rio, porque eu cheguei na sexta-feira. No domingo, já tinha alguém. A Maria Pompeu foi na minha casa, na, na casa do Sergio perguntar se eu não queria dirigir um show com ela, porque eu tinha ficado meio famosinho como diretor novo com aquela consulta que eu fiz lá para o Abujanga. Ela sabia quem eu era. Ela falou, você não quer me dirigir? Acho que ela não teria coragem de me chamar um diretor famoso. Né? Então, ela me chamou para fazer um show com ela. Eu falei, o que, que é? Ela falou, é um musical. Era Receita de Vinícius. Era um musical com com músicas e poemas do Vinícius de Moraes. Era ela, o Antero de Oliveira. Quem cantava no musical? Taiguara. Ah! Um jovem cantor. Olha só, rapaz, que coisa. Aí nós fomos fazer. Era para fazer segundas-feiras do Teatro Miguel Lemos. De terça a domingo, estava lá o Abu Janra com o Tartufo do Molière, o Jardel Filho e a Glauce Rocha. E a gente foi. O show fez um sucesso fantástico, eu dirigi bem mesmo, eu fiquei surpreendido também. Era bonito, agitado, movimentado, as pessoas gostaram muito. E o Mulher não estava indo bem. Aí eles propuseram: olha, nós vamos tirar a peça de cartaz, vocês querem continuar durante a semana? a gente quer. Aí saiu a Glaucia Rocha, o Jardel Filho, o Abujarra e o Mulher. E entrei eu e o Vinícius de Moraes com, com, com a Maria Pompeu, menina
0: Olha só, tem uma história muito engraçada do Jardel Filho comigo. Eu tinha uns 5 anos de idade, ele estava fazendo Blow Up, Blackout, com a Eva Vilma, lembra? Lembro. Eu entrei no camarim dele, eu era criança, era menininho. Minha mãe me levava no teatro e tal. No outro teatro estava tendo piquenique no front. E aí, meu irmão, eu entrei no camarim, e antes de entrar em cena, e arranquei o aplique dele. Falei, ah, que engraçado esse topete, arranquei o aplique do Jardel.
1: É escroto mesmo, né? <risos>
0: e tava na hora dele entrar em cena e ele bat, lambendo aquela porra e botando na cabeça e indo pra coxinha. Ficou puto. Mas é mesmo vou ficar puto. Que garoto inconveniente. <risos> Acho que eu nunca perdi essa característica. É. De espírito de nunca, corpo. Nunca, nunca. É a
1: tua cara. Imagina <risos>
0: <se> já... <risos> Ai, meu amigo, você vê quantas memórias, né? Como é que como é que essa, o teatro mudou na tua cabeça? Parou de ser uma coisa aquela coisa careta e você fundou o tá na rua?
1: Eu não, eu não sei te explicar. Essa ida para Belém do Pará foi muito importante porque ela abriu para mim um lado que eu desconhecia do teatro, que é o lado do ator. E eu fui trabalhar com o ator. Eu não fui trabalhar com o teatro. Então me colocou em contato com a questão do ator. A formação do ator, o que é um ator, entende? O espetáculo sempre foi uma coisa que eu, eu explorei muito bem. Eu tinha uma vocação natural para o espetáculo, para o grande movimento, para a movimentação. Eu, isso eu, tinha, eu tinha isso muito nativo em mim, inato em mim. Mas o ator eu desconhecia. <risos> Na escola do teatro, de teatro, eu passei três anos diretamente vendo a questão do ator. Então, isso eu acho que foi uma coisa importante, mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, é, eu não, não, não mexia nisso, eu, eu, não, eu não consigo lembrar como é que, que, eu fui, que eu fui parar na rua. Eu não, não, não sei te dizer o que, que, que foi. Mas eu já tinha feito teatro no palco, tinha feito teatro na plateia, eu tinha feito teatro em quadra de basquete, eu tinha feito teatro em auditório. Eu sentia vontade de expandir. Então, eu comecei primeiro a fazer o ator sair da quarta parede e falar com a plateia. Depois, não bastava isso, ele começou a descer do palco e ir lá no meio do ator. Depois, começou o elenco inteiro ir para a plateia e botei o palco, a plateia no palco. Eu comecei a mexer né, nessa coisa que parecia eterna e eu vi que não era eterna. Eu sentia que, a, além do espetáculo, da dramaturgia, do ator, eu tinha que mexer no local do espetáculo. Entende? Onde que pode se dar o espetáculo? E comecei a ver que podia se dar em muitos lugares e muitos espaços. E comecei a fazer em, muito, em muitos lugares, em muitas frentes em tudo. e tudo. E tinha um... um um pequeno diabo que me falava agora falta rua, agora falta rua. Mas para ir para a rua, precisa ter coragem, ninguém ia, não existia essa alternativa, era uma alternativa remota, podia se ouvir falar, mas ninguém ia para a rua. Mas começou a ficar muito importante essa pressão de, de, de ir para a rua. E aí, eu sempre trabalhei com grupo por causa dessa minha questão de, de escola, e aí... Um dia, primeiro, a primeira vez que eu fui para a rua, eu fui sozinho. Fui sozinho com a rosa do arte do meu lado, com um tambor, e eu sozinho na Cinelândia. Eu fui lá, fiz uma bobagem, contei uma história, o público ficou tudo em volta de mim, quase não tinha lugar para eu abrir o braço. De tamanho que era o a, a, as pessoas em volta, vendo aquele cara com o lenço na cabeça, contando contando uma história. A história era uma bobagem, meu primeiro texto de rua. Uma freirinha estava bordando, ela pedicou o dedo com a agulha. E ela falou, ai merda, eu furei meu dedo. Eu falei, ai caralho, falei merda, ai puta que pariu, falei caralho. Ah, foda-se, eu não queria ser freira mesmo. <risos> Aí era, era o, meu, o meu texto de rua. E foi aí que eu fui para a rua. Já meu grupo, eu fui para os Estados Unidos, eles foram para a rua quando eu não estava aqui. Quando eu voltei, eles falaram, nós fomos para a rua. A gente trabalhava ali na CEL, na casa do estudante universitário. Fiquei três anos lá dando aula. Foi essencial para a consolidação do meu trabalho, do meu grupo. Eu tinha ficado três anos no DCE da UF. Os estudantes sempre me acolheram em Niterói. Ali eu tive o grupo de Niterói, que é o antecessor do Tá Na Rua, que a gente chama os dinossauros. A pré-história do grupo Tá Na Rua. Olha. Eles não iam pra rua. A gente trabalhava um texto, um texto fascista, que chamava Morrer Pela Pátria.
0: Era um texto bolsominion.
1: Mas foi essencial para eu chegar a um conceito de produção de afetos, de liberdade, de democracia dentro de um coletivo de trabalho, muito importante, porque, mesmo sem saber, a gente reproduziu os modelos familiares, e os modelos familiares eram os modelos que estavam nesse texto extremamente reacionário.
0: bolsomínio era um texto bolsominion. Bolsominion, avant la
1: lettre, né era um, um anúncio. Então, a gente falou, nós não queremos ser iguais a essa família, não queremos um grupo igual a essa família. Aí nós fomos quebrando muitas nossas estruturas de relações internas de trabalho e tudo, e fomos criando um grupo aberto, libertário, onde os atores tinham grande liberdade e, ao mesmo tempo, tinham uma responsabilidade coletiva muito grande. Esse grupo, eu vim com ele... É, para o Rio de Janeiro, saí de Niterói e o Rio de Janeiro. Misturei com um outro grupo, porque eu trabalhava, trabalhei muito tempo lá no Shopping da Gávea, no Teatro do Sérgio, Sérgio Brito. Lá, os meus atores saíam pelos corredores do shopping, não aguentavam ficar dentro da sala. Aí, eu juntei esses atores dos espaços abertos com os atores de Niterói e formamos um grupo. E esse grupo acabou... Indo para a rua no momento em que eu nem estava no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eles falaram, eu fui para a rua. E nós fomos para a rua. falaram, agora eles não fizeram nada, eles cantaram na rua e voltaram correndo, morrendo de medo.
0: <risos> eles
1: fizeram essa coisa fantástica. Ah, eu falei, agora está feito. Agora está na rua. <risos> agora está na rua. Virou na hora o grupo de Niterói, virou está na rua. E hoje é essa história que todo mundo conhece.
0: Dizer que tudo começou com uma freirinha. Uma freirinha falando palavrão. É. Eu queria, eu queria agora me, me, me recordar com você alguns trabalhos que nós fizemos juntos. O primeiro que nós fizemos juntos foi A Esfinge do Engenho de Dentro, produzido pela Andréa Pachá,
1: com é, a Wanda Costa, a que produziu,
0: Wanda, né? Lacerda Wanda. e Dio Costa.
1: Peça maravilhosa do Wilson Sayão, né? É. E fico com a sensação não sei porquê, mas que eu poderia ter, talvez ter feito melhor. Tinha você e a Wanda, e aquela menina, como era o nome dela? Gil Costa. Então, era um trio legal, uma mulher horrorosa, uma mulher dessas carioca de classe média do subúrbio, dura, preconceituosa, amar, um farmacêutico que se aproveitava dela, e uma mulher, uma negra empregada que tomava conta. É um universo interessantíssimo né, para explorar. Eu acho que eu nunca fiz tudo que eu gostaria de ter feito com aquela peça. Eu sou um grande admirador do Wilson Sayal.
0: Depois disso, eu tive a, assim, a, a honra, a satisfação e o prazer de te dirigir na maconha da mamãe a mais gostosa. Ai,
1: é você que dirigiu, né, Ricardo? E eu ia fazer um padre que mostrava a bunda para a plateia.
0: <risos> De cinta-liga!
1: levantando a batina, levantando a batina, mostrando a bunda para a plateia. Que delícia que era, <risos> Nossa, Antônio Pedro, né? A,
0: a Vicky Militello.
1: Lá no Teatro da Praia, né?
0: Ernesto Piccolo. E aí, eu depois acho. disso... Nós fundamos o Tuerge com Antônio Pedro.
1: Uma grande aventura, uma ambição. Não é lá na, no, no teatro da, da UERJ, inacabado, mas eu gostava muito daquilo. Muito, muito, muito mesmo. Era importante e influenciou muita gente, né, Ricardo?
0: Formamos muitos profissionais de teatro, inclusive de lá que saiu o Seu Jorge. O Seu Jorge várias vezes ele ficou
1: dormindo escondido lá no teatro, que ele não tinha onde dormir. E ele fazia aula de teatro e ele nunca, quando ele dá a entrevista que ele fala dentro da vida anterior dele, ele nunca deixou de dizer esse encontro dele no Tuérgio comigo e tudo isso. Ele sempre lembra.
0: Ele é muito grato e a gente é muito grato a a, 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 a coisa de ter tido ele lá com a gente, ele ensinou muito a gente também. Nossa. Paulo Moura também fazia parte do grupo. Paulo
1: Moura, nossa.
0: É, grande Gilberto Loureiro escrevia, Kaique Boticai.
1: É muita gente, o Antônio Pedro conseguia juntar um bando de gente interessante. Scarlett Moon, né? Luca é de Castro,
0: legal. Anselmo Vasconcelos
1: céumo
0: Cláudia Borioli, bom é agora para terminar eu queria te perguntar o seguinte meu irmão o que que você acha da situação da legalização da maconha no Brasil o Ricardo você
1: sabe que eu fumei maconha durante 30 anos eu ensinei os Beatles a fumar maconha E isso o que que é isso deto falou o que que eu falava, John, é uma marihuana, experimenta. Ter. Ele ficava com medo. Falei, deixa de ser bobo, John Lennon. Então, eu tenho uma intimidade com isso há muito tempo. de Antes de virar moda, eu não sei por que cargas d'água, eu já já usava isso. Alguém já tinha me introduzido. E usei enquanto enquanto eu quis. entende Depois, há uns anos atrás, eu fiz uma operação de garganta e não podia fumar, nem tabaco nem maconha podia fumar nada. eu fiquei 15 dias sem poder fumar. Quando eu melhorei eu falei mas para que que eu vou continuar fumando? Eu já fiquei 15 dias, não estou sentindo falta de nada, parei com a, com a questão de ingerir fumaça no meu no meu pulmão. Eu acho que foi uma boa coisa porque eu tenho hoje um pulmão muito mais limpo do que eu teria se eu tivesse continuado fumando, seja o que fosse. Agora, a maconha nunca foi a coisa que me fez mal. O tabaco era muito mais prejudicial para mim do que a maconha. E eu, eu sempre, sempre achei que a maconha liberada ela teria uma função social muito mais importante do que servir à polícia e aos traficantes entender, render dinheiro para eles. E, e ia também ser uma coisa muito misteriosa. Logo que, que eu estava no Rio de Janeiro, é, eu um sobrinho meu de 16 anos veio morar comigo e eu fumava muita maconha. Aí, quando ele chegou na minha casa para morar comigo, eu enrolei um baseado, botei na mão dele e falei, o que é isso? Eu falei, cara, isso é maconha eu fumo bastante maconha, estou te dando esse baseado, você faz o que você quiser com ela. Eu falei, e tio, o que é isso, é maconha? Eu falei, você faz o que você quiser. Isso que eles falam não é nada é, verdade, ela não vai te transformar no bandido, no marginal, nem você vai ficar viciado em heroína porque fumou um baseado. Você sabe que ele nunca fumou, nunca teve medo, se desinteressou na hora porque não teve nenhum mistério para ele, e eu continuei a minha vida e ele a dele. E eu, em determinado momento, parei também de fumar. Há muito tempo que eu não fumo mais. Mas, à minha volta, a grande maioria das pessoas, eu participo de reuniões onde todo mundo fuma. E só eu que não. Mas eu não fico careta, porque eu sei o que está acontecendo. Então, não sou um, do, um detrator de jeito nenhum. eu acho que é uma coisa que tinha que ser liberada. Entende? tinha que acabar com o tráfico, tinha que acabar com esse grande negócio que é criminalizar uma coisa que não é criminosa e que só serve para, para render dinheiro para aqueles que traficam, para aqueles que lidam com a proibição. E nunca é o pequeno traficante, a gente sabe que a concentração da grana é no topo da pirâmide, não é? Então e provavelmente os que lucram com a maconha nem fumam maconha, cheiram cocaína mesmo. Entende? <risos> <risos> a hora que liberar a maconha vai ficar tão mais confortável a vida para todo mundo.
0: Me diz uma coisa para gente encerrar. Para quem você aperta o botão do foda-se?
1: Uma pessoa direto? Eu não tenho. Mas o que eu falo muito para os meus atores quando eles estão em cena trabalhando, eu falo, menino, menina, aperta o botão do foda-se, aperta o botão do foda-se para o teatro, para a cultura, para a gravidade, aperta o botão do foda-se, nada é tão importante assim, não se preocupe, como dizia o Antônio Pedro, nada vai dar certo. Você está entendendo? Então, aperta o botão do foda-se, porque com o botão do foda-se apertado, a vida é muito melhor, muito mais interessante, muito mais agradável
0: de viver.
1: Então, apertaria o botão do foda-se para a vida, para a vida ficar mais bem vivida.
0: Você é uma pessoa, para mim, muito importante. Você é uma pessoa que me deixou... Um ser humano mais rico, um ser humano melhor, através dos seus ensinamentos de teatro, da maneira como você me ensinou a representar, da maneira como você me ensinou a brincar com a minha profissão. Então eu queria agradecer o seu tempo e agora pedir desculpas para Vanessa Gerbelli pela, pelo tempo que eu tomei do ensaio dela e desejar merda para o espetáculo de vocês. Esse foi o Mab Dick Show de hoje e... Foda-se, poli show, <risos> radio hemp.